0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到阴沟帆船，张聪无奈下野入阁为相，夏野刚正不阿。当然了，除了刚正不阿以外啊，夏先生还有一特点，就是特别廉洁。对于当官的来讲啊，这就算是要了老命了。为什么呢？你领导不下水，你收点人这个问题就难办了，对不对？哎，偏偏夏学是反贪力度又格外的凶猛，于是，一时之间呢，朝廷风气大变。哎呀，哭穷的、叫苦的，但是这个不绝于耳啊。综合来说呢，夏言是一个传统意义上的好人，这个人也不贪财，也不贪事，完了干实事心系黎民百姓、国家社稷。他的才干也不亚于杨廷和，而个人道德操守却要远远高于前者。在他的管理之下呢，大明王朝兴旺发达，蒸蒸日上，发展前景十分看好。但是夏言先生毕竟他也不是雷锋，是不是？他也有一个致命的软肋。夏先生这辈子呀、啊，不抽烟，少喝酒啊，也不贪钱，反正是也不好女色，除了干活就是干活。但是呢，这个他竟然十分享受啊这一种郁闷的冒烟的这种生活。因为在枯燥单调的这一种这个背后啊，隐藏着一个巨大的诱惑，什么诱惑呀？权力，俩的吗？征服所有的人，掌控他们的命运，以实现自己的抱负，这大概呀、啊、就是夏言呢，呃，最原始的工作动力了。不过我们还是应该赞扬夏言。他虽然追逐权力，主要目的还是为了干活。事实上呢，他的权力之路啊十分顺利。嘉靖十五年，他接替李时成了内阁首辅，哎，走到了权力的顶峰。然而夏先生刚刚爬到山顶，没来得及喘口气儿呢，就发现那里还站着另外一个人。很明显，这个人呢、啊、不打算做他的朋友。夏言已经是内阁首辅了，那文官的第一号人物了，但是却偏偏管不了那位仁兄，嘛、啊，因为这个人叫郭勋。作为张聪的盟友，在朋友倒霉的时候，他十分忠诚地遵循了自己的一贯原则，落井下石。哼，朝廷谁当政并不重要，只要能保住本人的地位就行了。可是郭勋呢，慢慢地发现不对，这个新上台的夏言呢、啊，不简单。哎，这个人十分聪明，而且深得皇帝宠信，也没有想和他合作的那种意愿，远不如张聪那么容易控制。为了将来打算呢，最好早点解决这个人。而郭勋采用的攻击方法也充分地说明了一点，就是他是个粗人。这位骨灰级高干呢，平时贪污受贿，名声很差，人缘非常不好，脑袋反正也不开窍，竟然直接上奏折骂夏言。掐架票友居然敢碰专业选手，你这不是传说中的鸡蛋碰石头吗？夏言自不必说呀，马上写文章反骂，双方拳脚相加，十分热闹。那照常理来算的话，这场斗争应该是以夏言的胜利而告终了、啊。可是事实并非如此。嘉靖啊，你腻烦透了。你你们这帮子人一天到晚的没事儿干，就在这骂来骂去，这还则罢了，是不是？你骂你们的行不行？每次你们都把我牵着进去干什么呀？是吧？一边是朝廷重臣，一边是老牌的亲戚，双方还都让皇帝来表态，老子哪来那么多时间管你们这些破事啊？是吧？干什么呀？啊，不管了。这俩管你哪步，先收拾就得了。夏言运气不好，挨了第一枪。嘉靖二十年，公元一五四一年，皇帝大人收到夏言的一封奏折，看过之后一言不发，只是让人传夏言火速觐见。接到指令的夏言有了不祥的预感，但是他还是比较安心的，因为自己这封奏折呀，并没有涉及什么敏感问题。可他进宫之后才发现坏了，问题严重了。嘉靖不由分说把夏言骂了一顿，搞得首府大人不得要领，然后才说出骂人的原因：写错别字儿，是吧？夏言一下就懵了，这不是故意的吗？这不是啊，你找茬你换了别人挨顿骂就算了吧，皇帝故意找茬，你还敢你还敢抽他吗？是不是啊？你上去给他一耳光，你这你干嘛你啊？你找我茬儿你啊？你打皇上那不能。可是夏言兄弟实在是好样的，他不肯甘休，竟然还了一句：“说啥哈？这个臣有错啊？恰逢近日身体不适，希望陛下恩准我回家养病。”哎，你不是在这找事吗？对不对？你在这鸡蛋里边跟我这挑骨头，是不是啊？哈你挑吧，老子不伺候了，行吗？哎，当然了，嘉靖先生也不是好欺负的。嘉靖一看，好家伙，跟我来这个是不是啊？耍泥腿？哦、怒不可遏，喊了一声：“得得得得得，你也别养病了，别养病了，治事去吧，再不要回来了。”完了，这下麻烦了，嗯，玩笑开大了。可是你这，皇上那个话，那就金口玉言，啊。话说出口了，没法往回收啊。夏言先想想，得了，硬着头皮走吧，没辙。啊。夏言开始的时候满怀忧伤，在这捆被子，哎呀，一边捆一边掉眼泪，我怎么就这么惨呢？准备离开北京，就在他即将上路的时候，突然有人跑来告诉他：“等等等，等一等啊！你可能不用走了。”夏言先生确实不用走了，为什么不用走了？出事了，出大事了！哎，这件事出在哪儿啊？出在郭勋身上啊！夏言因为错别字被赶出京城吗？不是，哎，郭勋很是高兴了一阵子。这位仁兄啊，实在是不争气。这么一高兴，结果呢就捅出一大乱子来。这事儿具体来说呀，是个什么呢？是个工作作风问题啊、嗯。呃，怎么回事呢？这个嘉靖皇帝啊，不久之前曾经交给郭勋和王廷香啊，这个王廷香当时呢是这个左都御史啊，交给他们俩一差事，并且专门下达了谕令啊。可是蹊跷的是呢，王廷香接到谕令之后，四十来天没动静，不知道搞什么摆去呢。这里咱们顺便说一下，王林香先生是大文豪、前妻子之一啊，还是著名的哲学家。之所以不干活，没准是在思考哲学问题。可是郭勋，你这就有点离谱了。王林香好家伙，他是哲学家，他懒是吧？只能算是代工。郭勋胆大包天，明知有余令就是不去领，全当就是不知道。郭勋，你虽说是皇亲国戚吧，但是你也是拿工资的国家公务员啊。虽然拿钱，是不是啊？呃，不不多吧，咱们说，这你贪的可不多，拿钱就得给皇帝干活儿啊。哎、啊，郭先生明显没这个觉悟。哎、啊，于是皇帝就怒了，干什么呀？欺负我小是不是？啊，交代下去的事情一个多月没有回音立刻下旨严查，怎么回事？王廷香也算机灵，一看情况不妙，马上补交了工作报告了。相对而言呢，郭勋那个认罪态度不怎么好了，活还是不干，只写了一封奏折啊，我们的这个家里。呃，这个就是果树就需要打药了啊，就给自己辩护。本来呢，这个事儿不大，念在他世代高干的份儿上，最多呀，拎皇宫里边骂两句就完事儿了。可是那份奏折呀，惹出大乱子了。怎么着呢？这位兄弟要说也真是一个粗人啊，不但在奏折当中狡辩，还写下了一句惊世骇俗的话：“何必更劳赐痴。哎，结合上下文，这句话通俗解释什么？就这种事情，你皇上何必专门下命令？多余，是吧？这事儿你你你你管他干嘛？你你这这这是不是啊？哎，皇帝这一听好，好嘞，姓郭的你有种啊！我要是不废了你，我他妈就不姓朱。终于发怒了。痛骂了郭勋一顿，并且召回了夏言。屋漏偏逢连夜雨，这位郭勋先生平日里边贪污受贿、欺压大臣百姓，坏事做尽呐、啊，人缘差极了。朝廷中这个言官一看，好嘞，你小子倒了霉了！我操，奉到我们该出手了啊！痛打落水狗，这活不干白不干哎！哎，白干谁不干？是不是？尚书大骂一番呢。关键时刻，郭勋终于醒悟，立刻虚晃一枪，表示：“哎呀，我这个压力太大，我最近精神状态不太好，我病了。反正我就回家，我休息。那个，请皇上恩准。”贾政立刻同意了。对于这位老亲戚啊，他还是比较信任的。官员们一看，哟，这是怎么要倒？方向出问题了啊！好，那就缩手了，倒戈了。我们也不不踩，不上去踩脚去了，就这么着吧。哎，就完事了。事情如果说就到此为止了，那郭勋成功避过风头，大概还能有个安详的晚年。可就在最关键的时候，夏言回来了。在夏言看来，张聪多少还算是个干事儿的人，可是你这位郭高干，你不学无术不说吧，你还一天到晚贪污受贿的你，你贪赃枉法啊！你这不是纯粹的社会垃圾吗？要想平安治国，实现自己的政治理想，就这类型的垃圾必须把它扫进历史的垃圾堆。但这几乎是一项不可能完成的任务啊！郭家从老朱开始就已经混了差不多两百来年了，根深叶茂，黑道白道吃得相当开。一个普通的内阁首辅能奈他何？那当然了，一个普通的内阁首辅自然是没办法。人夏言不是普通的内阁首辅吗？他决心要挑战这个高难度动作，搬走最后的绊脚石。为此，他找来了自己的门生言官高石，哎、啊，告诉他自己的计划，并给了他一个问题。这此事风险甚大，你可愿意呀、啊？你愿不愿意干呢？回答呢是这样为国除此奸邪小人，在所不惜。嘉靖十二年九月，啊，这个嘉靖二十年啊九月，纪时中高时尚书弹劾武定侯郭勋恃受皇恩，贪污不法，今查实罪行如下，应予法司严惩。这是一道极其有分量的奏折，全文一共列出了郭勋最新十五条，全部的查有十据，重磅炸弹！这一下子可把嘉靖炸火了。没想到这个郭勋呢，啊，竟然还有这么多的壮举，气急之下把这位亲戚直接关监狱去事发突然呢，郭勋十分吃惊，但是入狱之后呢，他却镇定下来了，因为他也很清楚。凭着自己那身份呢、啊，皇帝绝不会下杀手，无非就在牢里边待两天，吃两天牢饭就完事儿他的这个判断非常靠谱，嘉靖皇帝就是气懵了，一时冲动，很快消了气了，还特别下令不许动刑啊。看样子过两天就能无罪释放了。可是郭勋错了，他的人生将在这里走向终点。不久之后，高石又上了第二封奏折。内容如出一辙，要求严厉惩办郭勋。嘉靖没理会，把奏奏折给退回去。这个行动隐藏着皇帝的真实意图。皇帝干什么这么干呢？意思就是事已到此为止了，不要再纠缠了啊！可是夏言的公势呢，才刚刚开始。与以往不同，这次司法部门的效率太高了，他们很快就汇报了对此案的预审结果啊，勋罪当斩，完了。这下的子嘉靖脑袋可大了，他本来就想教训一下郭勋，怎么搞得要杀头了呢？事到如今必须开门见山了，呀呀呀呀！爱卿，众爱卿、啊、此案情形未明，发挥法司复查。首轮试探到此结束，第二轮攻击准备开始。高石再次上书，内容还是要求严惩，但这回嘉靖没跟他客气，下令给予高石降级处分。得到了处分的高师非但不沮丧，反而十分高兴，因为他已经完成了自己的使命。好戏，这可马上就要开场了。表明立场之后，嘉靖放心地等待重审的结果。然而就在这时候，纪事中刘天植突然上书，奏折中弹劾郭勋大罪十二条。这次啊，就不是贪污受贿那么简单了，罪名种类也更加丰富了，包括扰乱朝政、图谋不轨。如同预先编排的一样，之前迟迟不动的法司立即做出了重审结论啊，除杀头之外，还额外附送罚没个人财产。妈呀，这招太狠了！嘉靖原本以为自己都发了话了，下边人应该听话了吧？可是事与愿违，更觉得是他吃了闷亏了，可还没法发脾气，对吧？人家有凭有据的，按照证据办案子，你能说人家不对吗？人家做的都是对的呀。皇帝陛下终于发现，原来自己是一冤大头，让人糊弄的团团转不说，被卖了还帮人数钱呢。啊，不过也没关系，对手虽然狡猾，但最终的决定权不是还在他手上吗？他不发话，谁敢杀国勋呢？嘉靖这次学聪明了，他收下了法司的奏折，却根本不予理会。同时呢，多次的召见相关大臣，旁敲侧击，要他们放过国勋一条生路。反而在他看来啊……只要说他不点头，郭勋就死不了；而多坐两天牢，对这位高干子弟来说也不是一件坏事。可惜他并不清楚，要杀掉郭勋，并不一定要经过他的认可。在这个世界上，要解决一个人，是有很多种不同的方法。皇帝传达了自己的意见，可是大臣们却出现了集体弱智症状，毫不理会上级的一片苦心，仍然不停的上奏，要求杀掉郭勋。这道还则罢了。几个月之后，嘉靖却得到了一个让人震惊至极的消息：郭勋怎么着，死了，在牢里边死的。这位精力旺盛的仁兄就此结束了自己的一生，死因不明，但可以肯定的是，绝对不是自然死亡。反正人在监狱里边，反正爱怎么折腾怎么折腾，不知道怎么着就死了。嘉靖这回终于出离愤怒了，这不是赤裸裸的司法黑幕吗？这是政治暗杀呀！可是政治暗杀，政治暗杀，他可什么辙也没有啊！人死了之后，侦办此案的刑部、大理寺官员十分自觉，纷纷上奏折写检讨，在文中啊纷纷表示：“我们一定会吸取这次的教训，搞好狱内安全检查，防止同类悲剧再次发生，以后一定多加注意。”云云啊。总而言之，责任是有的，疏忽是有的，故意是没有的啊。气歪了鼻子的皇帝陛下这次也没废话，直接下令参与此案的。全部官员予以降级处分，多少也算是出了一口恶气。你恨不能把这些人都杀了，对吧？夏言又一次大获全胜，他虎口的拔牙，把生米做成了稀饭，活人整成了死人，不但杀掉了郭勋，还调戏了一把皇帝，甚至连一点破绽和把柄都没给对方留下。这次行动的成功，充分表明夏言的斗争艺术已经到达了出神入化、炉火纯青的地步。他本人也就此迈入了超一流政治高手的行列。好了，现在就剩下夏言一个人了。登上了顶峰的夏言开始俯视着脚下的一切。终于走到这一步了，所有的人都得听他的。伟大的政治理想和抱负将在他的手中实现。夏言开始得意了。毫无疑问呢，他有足够的资本。可是历史无数次的告诉我们。骄狂的开始就意味着胜利的终结。有一双眼睛正在注视着他，等待着他的错误。在那座山的顶峰，只能容纳一个人的存在，永远如此。那么下言，接下来究竟将面临什么样的局面呢？欲知后事如何，且听下回分解。嗯